0: Nós já estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Enzo Samuel. Bom dia vereador, bem-vindo.
1: Bom dia, primeiro agradecer aqui ao convite em poder estar fazendo parte desse programa que é sucesso de audiência. Bom dia a todos que nos acompanham, que estão nos assistindo e estão nos ouvindo.
2: É, Simone, eu me lembrei aqui, quando o Enzo entrou, hum. que o presidente convocou os vereadores durante o período de recesso. Foi no final de semana, ele marcou a pauta lá para terça-feira, mas não deu coro não. Só foram três que compareceram lá. Foi que houve mesmo, vereador, era um momento de crise, era para discutir aquela situação da saúde na capital,
0: mas os vereadores parece que não... Mas vamos explicar que foi no meio de um recesso. Vereador, traga aí, por favor, os detalhes de como foi essa movimentação.
1: Bem, primeiro falar que a gente existe dois momentos de coro na sessão. É para abertura da sessão, que precisa da presença mínima de 10 vereadores. Essa presença mínima ela teve, que foi 13, tanto que o debate foi travado ao longo da sessão. Agora, para ter a ordem do dia, que é a, as votações, precisamos de no mínimo 15, que é a maioria absoluta. Então, como dito aqui, tivemos só 13, não chegamos a 15. Mas a Comissão de Legislação e Justiça realizou uma reunião aberta dentro do plenário, onde não ficou prejudicado as deliberações. Tanto é que fora devidamente aprovado a solicitação de auditoria nas contas da Fundação Municipal de Saúde, a convocação de alguns secretários... É, foi
2: convite, né?
1: É, secretários, alguns municipais, convocação convite foi para o prefeito municipal e o secretário de Educação, porque nós não podemos convocar. Já então realizamos os convites.
2: Já foi marcada a data. Dia
1: 18 já ocorrerá é, essas convocações para que essas autoridades e pessoas envolvidas nesse problema da saúde do município possam prestar seus esclarecimentos. E o secretário de Saúde do Estado a gente convidou para que ele possa também se manifestar no sentido de como essa política integrada de. Município, estado, o estado pode estar contribuindo, já que o, o governador Rafael Fonteles se, se colocou à disposição. E a gente precisa entender que a saúde, ela não é somente responsabilidade do município. Principalmente Teresina, que hoje atende, atende vários municípios do estado do Piauí, atende vários outros estados. O único hospital de urgência que tem na capital é. É o HUT, então é necessário que exista uma política mais integrada entre União, Estado e município.
0: Então vamos só. Esse foco disso, tudo isso, é a crise, várias ocorre, ocorrências registradas na saúde, a retirada de equipamentos, a falta de pagamento, UBS fechadas em determinados períodos, enfim. Foi uma, uma sucessão que, inclusive, culminou com essa sua convocação. Então, dia 12 acontece... 18, dia 18. Dia é. 18 acontece... Essa é uma audiência, é o quê?
1: É, na, é uma convocação... Uma convocação
0: na Câmara né, de Teresina.
1: Onde os secretários de saúde, que é o doutor Ari, que é procurador do município, ex-secretário de saúde... Ele
0: participa é, ou já é o atual doutor, doutor Ítalo? Não,
1: vai ser, o, vai ser o antigo, porque foi diante na da gestão, gestão dele de... que se agravou essa crise... Havendo a necessidade, após escutar essas autoridades, nós iremos deliberar se há necessidade já de convocar o novo secretário ou não. E
0: o convite então, então, do prefeito? Luciano, o prefeito já disse que vai, inclusive. Já confirmou? Confirmou eu... oficialmente para o senhor?
1: Olha, ele confirmou através dos meios de comunicação. É, o que é que eu sempre defendo? nesse momento o importante é a gente poder entender o que está acontecendo a auditoria que o Tribunal de Contas vai realizar ela vai ser bastante fundamental para a gente poder tomar decisões futuras e o que nós queremos buscar é a resolutividade do problema, nós não podemos também ser do time do quanto pior o melhor porque se a gente for desse time, quem vai sofrer é quem tá lá na ponta os mais vulneráveis, então o que a Câmara quer nesse momento é ajudar a resolver essa crise, diga-se passagem uma crise que me acontecendo há muito tempo. A fundação está entrando no seu quarto presidente. Então, nós não podemos aceitar isso como algo normal.
0: Então, tem essa articulação da Câmara de Teresina com essa, é, é, esse evento, eu vou chamar o evento, mas é uma audiência. Isso. Isso. No dia 18. Paralelo a isso, teve a reunião no TCE, que também vai ter a auditoria, que foi o pedido formalizado, Exatamente. e uma audiência pública lá no, no TCE.
1: E onde essa audiência... Mas isso poder, já é fevereiro, Poderemos ter um termo de ajuste de conduta, onde as partes envolvidas irão se comprometer em tomar algumas medidas que serão estabelecidas estabelecida nesses, nesses termos.
2: ao TAC já é
0: com o Ministério Público, né?
1: Oi? Tá ré, como... tenho... E haverá participação do Ministério Público e haverá participação do Tribunal de Contas.
0: Vereador, mesmo com essa restrição de número de vereadores, mas aí a gente diz que não precisava participar presencialmente, o senhor abriu a possibilidade de ser virtual, mesmo assim nós não tivemos esse número de 15. Havia a possibilidade de participar em casos de viagens de forma virtual?
1: Olha, da sua convocação havia do ano essa passado? possibilidade. Mas é preciso registrar que a Câmara, há algum tempo, ela vem debatendo esse problema da saúde. É, antes dessa sessão, nós já tivemos uma comissão é, de saúde que foi estabelecida na Câmara de Investigação para apurar também supostas irregularidades, onde nós encaminhamos para o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então é importante registrar que a Câmara nunca se furtou desse debate, lógico. Quem faz um planejamento, quem faz a execução é o chefe do executivo, não é a Câmara. A gente cabe cobrar e fiscalizar. Enquanto o presidente eu fiz essa convocação, porque eu entendia que naquele momento não era justo a gente estar tá de recesso, ainda estamos, e registrado o recesso das sessões, porque a gente trabalha todo dia, a gente tinha que debater aquilo de forma mais dura e se fosse preciso tomar decisões. E foi importante aquela convocação, porque ela surtiu efeito de imediato. No mesmo momento, se retornou material para a HUT, se abasteceu todo o HUT de insumos, de medicações, Tribunal de Contas se manifestou, Ministério Público se manifestou sobre possíveis interdições. Então, você vê é, a força que a Câmara Municipal hoje tem na cidade de Teresina. Então, eu avalio como positiva, só o fato de a gente ter realizado a convocação já foi positivo. Nós estamos
0: conversando aqui com o vereador Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Teresina.
1: Anteontem,
2: o prefeito de Teresina, o doutor Pessoa, estava sentado bem onde você está agora. E ele disse aqui, estão tentando armar uma arapuca para mim de forma politiqueira, estão querendo fazer comigo o que fizeram com a Dilma. Hum. A Câmara está querendo caçar o prefeito?
1: Olha, o que é que é preciso registrar? É... Deixa eu dar um exemplo. Hitler foi tentado derrubar pelos seus próprios aliados. Né? Quem conhece a história. Então, assim, não parte da Câmara essa intenção de você armar para você fazer a cassação de um prefeito. Nós temos um pacto democrático que foi celebrado em nosso país. E esse pacto democrático ele precisa ser respeitado. Nós tivemos... Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Peço permissão. É em 2020... Nós tivemos um processo eleitoral. Nós tivemos, de um lado, um candidato apoiado pelo ex-prefeito, saudoso Firmino Filho, que colocou a educação de Teresina como referência número um do nosso país. A nossa educação era um modelo, era uma referência para todo o Brasil. E, do outro lado, tivemos candidato que prometia fazer a transposição do Rio Parnaíba, trazer a Disney para Teresina, fazer a campanha dançando, e Teresina escolheu o um modelo, teve a opção, escolheu. Então, é reflexo do voto. A nossa maior arma é o voto. Se a administração está ruim, quem pode mudar é o voto em outubro. Isso é o pacto democrático. Não é o presidente, não é os vereadores que podem mudar essa realidade. Já estão ruins, você se resolve nas urnas. Se houver algum cometimento de crime, será apurado para tomar também as decisões cabidas. Mas gestão ruim se resolve nas urnas.
0: Vereador, aqui o telefone tocou, você sabe que tem a disponibilidade do ouvinte participar. Deixa eu ver se a pergunta para o senhor ou entrar nessa roda de conversa. Alô, bom dia, quem fala? Pergunta para o nosso entrevistado.
3: Bom dia, Simone, bom dia, presidente Enzo Samuel. estou entrevistado sempre, o presidente da Câmara, Enzo Samuel. Júnior Simone Luciano. Oi, Júnior, bom é, dia. Enzo, é um prazer estar lhe ouvindo aqui na televisão, eu sou ouvinte também, assíduo, e enfim importante, eu queria falar de um assunto Enzo, que se dita em relação à saúde, muitas crianças especiais não estão tendo acesso a neuropediatras, a algumas especialidades médicas, inclusive até próprios médicos estão se omitindo em atender, tanto pelo SUS e até planos privados, preferem atender particulares, e você teve um projeto, o Câmara em Ação, que incluiu esse projeto de fazer, de entregar os atestados para vários segmentos dessas crianças especiais, enfim o que eu gostaria de saber, como é que você poderia contribuir para que mais crianças especiais pudessem estar sendo atendidas, sendo beneficiadas, a lista é enorme, o sistema do SUS está realmente deficitário, e o que é que poderia ser feito em Teresina, que é um polo de saúde com o apoio da Câmara Municipal através do seu projeto. Obrigada,
0: Júnior.
1: É, primeiro, registrar aqui meu bom dia e todo meu apreço ao Júnior do Gavião. O Júnior, que é pai de uma criança com síndrome de Down. E eu que sou defensor, é, sou padrinho, tanto da Adalte Amo, como é, também participo do movimento no Riso. É, Júnior, o Piauí hoje, ele conta, se não me engano, com 18 neuropediatras. Então, existe uma dificuldade daqueles pais e mães que têm crianças, é, ou esse público infanto juvenil, ter acesso a um neuropediatra, crianças com deficiência. Principalmente crianças que apresentam é, autismo, é, condições de paralisia cerebral, dislexia, dentre outros. O que foi que nós fizemos na Câmara Municipal? Nós implementamos algo único no Brasil. Nós fizemos um sistema híbrido, através de uma plataforma do doutor Juniel, em parceria também com o Instituto Riso, da doutora Clara. Como é que é feito? Olha, é, você pega... É, dentro do Câmara em Ação, você tem um programa Neuriação. Nós concedemos mais de 100 atendimentos numa região. Na Zona Sul chegamos a quase 200, na Zona Leste a quase 150. Vamos para a Zona Norte e vamos para a Zona Sudeste. Essas mães elas fazem a gravação de vídeo dos seus filhos no dia a dia. Né, do seu comportamento, encaminham para a plata plataforma. Através dessa plataforma, o doutor Juniel, que é o neuropediatra, referência no Brasil, ele consegue diagnosticar se a criança tem autismo, se a criança tem paralisia cerebral, se a criança possa vir a ter dislexia, se a criança possa ter TDAH. E esse programa hoje da Câmara é um programa que é um case de sucesso. Vem atendendo muitas mães. Eu escutei relato de mães que chegou para mim e disse, isso." Eu quero lhe agradecer, porque até então todo mundo dizia que meu filho era doido. E hoje eu sei que meu filho não é doido. Então você vê a importância de um programa como esse, que ajuda a desafogar a fila do SUS e gera oportunidades oportunidades de direitos gera garantia de direito porque você vai ter direito a um laudo para você poder ir atrás das, do seu benefício você vai poder ter seu, seus direitos dentro do sistema de educação então tudo isso é a Câmara transformando vida na cidade de Teresina através do Câmara em Ação através do Neuro em Ação.
2: Ei, vereador Enzo, você falou agora há pouco que a Câmara tem um intuito de ajudar a resolver crises ajudar a administração nós temos várias crises Atualmente nós estamos na crise da saúde. Aí temos crise no transporte, crise na coleta do lixo, crise na gestão, como por exemplo, pagamento dos terceirizados e fornecedores. E aí eu queria lhe perguntar a efetividade da participação da Câmara nessa solução de crises. Aquela do transporte que a Câmara entrou, não deu solução nenhuma. Até hoje a crise está aí. Qual é, o que você considera essa participação da Câmara efetivamente no sentido de tentar ajudar a acabar com crises na administração que possa atender a população? Bem, eu não estou falando de política
1: e nem de gestão. Estou falando
2: serviços essenciais. da coletividade.
1: Pronto, vamos lá. É, primeiro eu quero citar o trabalho que a Câmara tem, como foi dito pelo próprio Júnior do Gavião. O Câmara em Ação, que hoje é um projeto que leva... Mais de 50 serviços através de parcerias público privada Eu acabei de falar de neuriação acesso à neuropediatra, onde as pessoas têm dificuldade no nosso sistema. Não só no sistema único de saúde, mas também na rede privada, pela ausência de médico. Nós temos uma parceria também com o SESC, onde nós realizamos no Câmara em Ação exames de rastreamento de câncer de mama e colo do útero. Nós identificamos que a fila de mulheres na cidade de Teresina são mais de 2 mil mulheres. Só o Câmara em Ação, nessas quatro edições, vai realizar mais de 500 exames. E esses exames são encaminhados para o hospital de referência Barreto, para que as mulheres possam ter um diagnóstico prévio e ter a oportunidade de realizar um tratamento com excelência. Isso são serviços que a Câmara Municipal tem, fora a qualificação através de cursos. Hoje a Câmara tem a escola do Legislativo, nós tivemos preparatório do OAB solidário de forma gratuita. Temos curso de capacitação, curso de qualificação, principalmente através de estudo do mercado de trabalho, aonde, é, quais são os cursos que nós podemos ofertar, onde a, a empregabilidade será de imediata. Tudo isso hoje a Câmara está ofertando. Há de se reconhecer que a Câmara hoje, diante da gestão do presidente Enzo, é uma outra Câmara Municipal. É uma Câmara mais aberta à população de Teresina, ela não tinha uma escola do legislativo, hoje ela tem, ela não tinha um programa como Câmara em Ação, hoje ela tem, então tudo isso faz parte de uma nova gestão, em relação aos problemas que partem principalmente pelo poder de decisão do executivo, a gente precisa primeiro entender a divisão de poderes, a função do parlamento é fiscalizar e cobrar, se Teresina está passando hoje por essa crise, você imagina se ela não tivesse vereadores não vou falar todos, que nós temos vereadores de base, mas vereadores que fossem mais incisivos e duros. Se não tivesse um presidente, como o presidente esse, que não tem medo de chamar uma extraordinária num período de ano novo de Natal para tratar de um problema sério da capital de Teresina que a saúde está passando. Nos últimos anos, quantas vezes vocês ouviram a Assembleia ou Câmara Municipal chamar uma sessão extraordinária? Então, isso é fruto da nossa sintonia com o povo de Teresina. No transporte. Concordo com você, a crise continua. O que é que acontece hoje? O povo aprendeu a se locomover de outra forma, de Uber, de moto Uber, de táxi, de mototáxi, enfim, pegando carona. Mas há de se dizer que a Câmara atuou sim. Nós tivemos a CPI, a CPI apontou irregularidades, encaminhou para o Ministério Público, encaminhou para o Tribunal de Contas, encaminhou para o Executivo Municipal. Agora, nós não executamos. Nós também, quando houve uma significativa melhora, foi uma proposição da Câmara, através de um estudo, de aumentar a quantidade de x de ônibus no horário de pico e aumentar a quantidade de x no horário entre picos. Quantas vezes eu não fui criticado porque eu defendia o pagamento de subsídio e disseram, ah, o vereador está defendendo pagamento ao empresário. Não. É porque o sistema todo, em todo mundo funciona com subsídio. E foi comprovado que era necessário. Então, tudo isso partiu de uma discussão da Câmara Municipal. Agora, é preciso que o Executivo, que é quem pode realizar as transformações, o chefe, ele tome as decisões. Por exemplo, eu não acredito, numa saída para o transporte público, ser um estudo completo origem e destino escutando a população para você encontrar as principais falhas e como você vai resolver como é que eu posso falar de aumento de frota se eu não sei onde é que eu preciso do aumento de frota o horário e por que eu preciso daquele horário, é preciso de um estudo origem e destino, então precisa ter essa coragem de tomar a decisão, mas a Câmara ela nunca se furtou desse debate se Teresina passa por um cenário de crise, você pode ter toda a certeza se não fosse a Câmara Municipal hoje estaria bem pior porque a Câmara Municipal, digo e repito ela tem um condutor que sabe onde quer chegar e acredita principalmente no povo de Teresina.
0: Vereador Enzo Samuel, voltando a falar, já falamos de esporte, desculpa, já falamos de transporte, falamos de saúde, dois serviços essenciais para qualquer população de qualquer país Qualquer cidade do mundo, vereador. E que continuam sendo as grandes queixas da população, inclusive aqui no nosso dia a dia diário, em que o ouvinte tem participação, vez e voz. Então, acredito que sejam também desafios para os nossos legisladores. Voltando à questão da saúde. O senhor convocou essa sessão extraordinária no finalzinho do, do ano para cuidar de, de assuntos importantes e urgentes. É a nossa saúde que estava meio na UTI, que não está muito bem. O que, que o senhor já ouviu oficialmente da Fundação Municipal de Saúde com relação a tudo que está acontecendo? Nós nunca conseguimos entrevistar o presidente da, da fundação, o doutor até então era Ari, mas agora a recém assumiu o doutor Ítalo. O que, que o senhor já ouviu oficialmente da fundação com relação a esses problemas?
1: Bem, o que a gente escuta é que a prefeitura ela tem uma certa dificuldade porque a sua obrigação constitucional é gastar até 15% da sua receita e hoje ela gasta mais de 30%. Mas a pergunta que se faz, se ela está gastando mais de 15%, está se gastando mais de 30%, será que esse gasto está sendo feito de forma errada ou de forma desorganizada? Lembro como se fosse hoje, quando nós votamos em 2022, o orçamento para 2023, nós aumentamos em 10 milhões o orçamento da Fundação Municipal de Saúde. E foi dito para os vereadores, naquela época, pelo vice-prefeito, secretário de Finanças, que não precisava. A saúde tinha recursos suficientes. O prefeito Eu...
2: disse aqui que tinha recursos para a saúde que o problema não era o dinheiro. Era uma ação orquestrada para tentar é, colocar a, 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 ele em cheque na administração. Que seria colocar como incompetente. Ele inclusive falou que mandaram recolher os equipamentos do hospital. Falou do monte de engomadinho, que ele não disse nome. E falou também... Dessa situação de insumos e medicamentos que então, tinham cooptado os fornecedores para que eles fizessem ações contra essa gestão. Então o problema seria é, uma orquestração para tentar prejudicá-lo.
1: Na sua versão, onde é que está o problema na saúde? Olha, a gente precisa encarar de frente. Primeiro, eu acredito que existe uma desorganização financeira, uma desorganização administrativa. Porque de fato há de se reconhecer que Teresina ela tem uma grande dificuldade por ser porta aberta. É, Teresina hoje ela não atende somente as pessoas do seu município na saúde. Teresina atende mais de 300 municípios, atende Todo o interior do estado do Piauí, quem vem para cá, atende outros estados como Tocantins, como Maranhão, como Pará. E isso, de uma certa forma, vai aumentando os seus gastos. Teresina só tem hoje um hospital de urgência, que é o HUT. Teresina hoje atende alta e média complexidade, onde não é a sua obrigação. Então, tudo isso vai sufocando a saúde financeira e a saúde... É organizacional do, da saúde do nosso município. Estrangula. Vai estrangulando. Se você não tiver uma boa gestão, como tinha essa preocupação saudoso firmino filho, vai chegar no que você está chegando. O Estado nunca a colaborou crise.
0: com o HUT? Olha, o governo federal nunca colaborou com o HUT? Eu
1: não estou dizendo que não colaborou. Mas precisa ter uma participação maior. É preciso entender que alta média complexidade é função do Estado. E agora a gente tem um governador, Rafael Fonteles, que se colocou à disposição e nós convidamos o secretário de Saúde para esta audiência, exatamente para entender como pode haver uma participação maior do Estado. Hoje, qualquer problema de urgência, de alta complexidade, você vai pagar o T. De média complexidade, você vai pagar o T. Teresina não tem como suportar atender vários outros municípios, vários outros estados, se tiver uma participação maior desses entes federativos.
0: Dá para se pensar de... uma saúde dos... Eu vou falar de Teresina, já que eu sou vereador de Teresina, <risos> mas eu vou ampliar para o Piauí. Dá para se pensar numa saúde do Piauí sem um hospital como o HUT?
1: Olha, eu acredito que hoje... Não, não tem como. Você tem que ter um planejamento. O que nós precisamos é de mais hospital de, mais de urgência que não seja custeado pelo município. Entendendo que o município se responsabiliza pelos seus munícipes. E o Estado e a federação elas têm a sua obrigação. É uma
0: conta muito alta, né?
1: Exatamente. Digo e repito, não estou tirando também os erros da gestão, porque existe erro na gestão. Já trocar, hoje nós estamos entrando no quarto secretário. Algum problema tem. Não é normal uma fundação municipal de saúde, dentro de um processo de três anos, estar no seu quarto secretário. É, como você disse, o prefeito falou, ah, estão tentando me boicotar. Se está havendo essa tentativa, ele tem que mandar investigar e averiguar, porque isso é crime. É crime contra a nossa saúde pública, é crime contra a sua administração, ele tem que mandar investigar. Agora, nós não podemos deixar de deixar uma coisa bem clara. Quem está sofrendo com tudo isso é a população lá na ponta. É aquele mais vulnerável. É aquele que vai na UBS pegar um remédio para pressão, que ele faz o tratamento é, contínuo. Não tem a medicação para pressão. Para diabetes, não tem a medicação para diabetes. Vai se vacinar, não tem vacina. É o mais vulnerável que está sofrendo. E agora
2: nós estamos entrando em outra crise, né? Começaram aí os casos de COVID, ou alguns hospitais já fecharam portas, já estão separando leite para atender esses
1: pacientes. E aí a situação tende a complicar. Ó, se você não tiver uma organização, Primeiro, tudo na vida é planejamento estratégico. Tem que ter um planejamento estratégico. Qual é o planejamento estratégico hoje da Fundação Municipal de Saúde? Eu lhe pergunto, se essa crise fosse na época da Covid, como estaria a nossa Teresina hoje? Tem que ter organização. Saudoso Firmino Filho foi pego de surpresa com a Covid, ele tomou várias decisões. Decisões que agradavam e desagradavam. Mas ele teve coragem de tomar decisão. E é isso que você gestou é tomar decisão sabendo que vai agradar e desagradar. Infelizmente, Teresina passa por essa situação e um dos motivos é a desorganização. Vocês
2: pretendem propor um gabinete de crise para a prefeitura que, de forma que que tenha aí uma suprapartidariamente que possam acabar com esses problemas dessas crises. Não só na saúde, como eu falei, também tem o transporte, tem a coleta do lixo, tem é, é situação do
1: funcionamento de alguns serviços essenciais que estão... O que eu posso dizer é que a Câmara, ela nunca vai se furtar do de debate. Ela não é do time do quanto pior, melhor. Porque nós entendemos quanto pior estiver, pior para a população. O que nós queremos é ajudar a resolver o problema. Agora não <risos> vamos deixar de agir de forma dura quando for necessário.
0: Qual vai ser a postura da Câmara Municipal? É um ano eleitoral. E que muita gente lá, eu vou dizer muita gente, porque eu não sei se dá nomes assim de cada um, mas acredito que. Posso é, todos ser um candidato a reeleito? Eu sou candidato natural, muitos, né, de primeiro mandato. Mas queriam
2: mudar de cadeira, mas aí
0: depois ele disse. E aí, como vai ser? Como vai, o que esperar da Câmara Municipal no ano eleitoral de eleições municipais?
1: A Câmara, ela continua funcionando normalmente, com todo o seu planejamento para 2024, no que se diz respeito a essas crises, nós procuramos. É, evitar politizar o máximo possível, por isso quando uma das decisões foi solicitar uma auditoria para o Tribunal de Contas, que tem um corpo técnico competente, preparado, qualificado, e é o órgão que é responsável pelo controle de município e do Estado, dos municípios e do Estado. Então a Câmara vai continuar com as sua altivez, funcionando de forma normalmente, respeitando dentro do período eleitoral as regras, as regras que serão pré-estabelecidas e vamos continuar com esse fluxo normal. Eu queria
2: complementar essa pergunta da Simone era para saber só, dos 29 vereadores os 29 são candidatos à reeleição? Tem alguém que está desistindo alguma coisa do tipo?
1: Até onde eu saiba não tem nenhum desistindo os 29 do, todos candidatos, são candidatos né? 29 candidatos naturais e,
2: dos 29 eu soube que pelo menos 13 pretendem mudar de partido vai abrir a janela partidária agora do dia 7 de março ao dia 5 de abril, é o período em que o vereador pode mudar de partido sem o risco da cassação do mandato, já que o mandato é do partido. Essa movimentação, inclusive, o senhor mesmo. O senhor vai permanecer no PDT, vai mudar de partido. Olha, Porque muito... cada um está buscando a viabilidade política, né? Muita, coisa, muita eventual... coisa
1: vai acontecer até a abertura da janela e dentro da janela. Eu acredito que a mudança das regras eleitorais com o fim das coligações, isso dificultou muito, principalmente vereadores, se manterem em seu partido, porque às vezes você não consegue montar uma chapa proporcional para você disputar o pleito eleitoral. E quem tem mandato... É, às vezes não quer sair do seu partido, mas é obrigado a sair, porque seu partido não vai fazer nenhum vereador, não vai fazer chapa, que é e você precisa ir para um que tenha essa viabilidade. Então é um processo que eu vejo como natural é, essa mudança. Acredito que boa parte dos vereadores devam mudar de partido. Eu vou para onde? Eu estou no PDT. Vai continuar? É. A tendência é que eu continue no PDT. É, eu não sou muito fã dessa troca de partido. Eu comecei minha militância no PCdoB. Foi exatamente para o PDT, é, diante dessa dificuldade do PCdoB, dessa montagem de chapa. Então, você, quando tem um mandato, você tem que pensar nisso. Mas até nessa mudança eu procurei a busca de um partido que tivesse mais ou menos uma ideologia, a sua forma de pensar, de atuar parecido. Porque eu não sou... É muito fã de ficar trocando, trocando de partido, não.
0: Dentro desse calendário eleitoral, quando é que é esse calendário em que abrem as janelas? que é tudo, Cada um tem seu momento, tem um momento Olha, certo se eu não dentro me engano, desse, desse processo. 7 de março, 7 de
1: março, 6 de, se de, de março. 5 é de, de, de abril. 7 de março, 6 de
0: março. 5 de abril.
2: Essa janela não é essa janela, não. Passa ou não a passa? Porta, um passa portão. ou fica?
1: <risos> eu acho que cada um tem de sua estratégia, vai tomar a melhor decisão.
0: Eu pergunto, porque no é exatamente o momento. que até março, também, já muita coisa já está decidida e as coisas já vão se reorganizando. E agora já tivemos aí as cabeças de chapa, todo mundo definido. E, a briga digo, agora é pelas vices. Agora temos a vice para a vice e a coisa vai se encaixando. É dificuldade, mas aí vai se acomodando. As conversas são muitas. É
2: isso. É. E o seu vai para.
0: Não, disse ainda não já não disse nem vai. Já vamos desistir, vamos passar para outra, outra história aqui, porque a gente não fica assim. Não, não,
1: eu estou muito bem no PDT. A ideia é a gente tentar construir uma chapa competitiva para disputar o processo eleitoral. O PDT, na última eleição, ele fez três vereadores E a ideia é a gente tentar montar essa chapa competitiva.
2: E vai acompanhar, você falou muito aí do, do governador Rafael Fonteles, então vocês vão acompanhar o grupo do Fábio Novo?
1: Hoje o nosso líder político no Estado é o governador Rafael Fonteles. Já foi estabelecida a candidatura do deputado estadual, Fábio Novo. E vice, então, né? Agora né?
0: também já tem um vice.
1: Eu acredito que o vice foi estabelecido dentro do MDB, ah. né que será a indicação do Paulo Massa. Então, deva ser oficializado agora no momento certo.
2: Aí eu ia lhe perguntar, o vereador Evandro Eide, que é o presidente do PDT, ele não tinha uma afinidade maior com o Silvio Mendes? Vai ficar um vereador de um lado ou do outro no meio partido?
1: Olha, é... quando eu conheci o vereador Evandro... Eu conheci ele numa relação com o saudoso Firmino Filho. É, não posso falar como era essa relação com o Silvio. Mas hoje o Evandro faz parte do PDT. O PDT ele tomou uma decisão, que foi marchar com o Fábio Novo. Então, ele também, mesmo sendo presidente, ele tem que respeitar essa decisão. É, ele esteve na eleição passada, na eleição de governo, com o Silvio, porque o PDT também deliberou sobre isso, né? e também pelas relações com pessoas aí, sim, próximas a Silvio, mas ele também tem proximidade com o governador Rafael Fonteles. E ele também, como muitos cidadãos teresinenses, reconhece que o governador vem fazendo um grande trabalho à frente do estado do Piauí. Você me
2: lembrou de uma coisa. Ontem o governador Rafael Fonteles, ele autorizou o OPA, Orçamento Participativo. E aí o, o prefeito... Já, já as tinha... obras, né? É, as um obras, que são atender às emendas ouvindo a população, que seria a população que apontaria quais seriam as obras e as prioridades. E o prefeito de Teresina, à época, inclusive até hoje ele diz isso, que o governo está criando uma prefeitura paralela. Os vereadores se sentem contemplados ou, ou existe aí algo de tom político nessa realização? Para a gente que é população... Vocês podem brigar o que vocês quiserem, fazendo serviço, aí realizando obra para a gente tá ótimo. Eu
0: queria fazer uma concorrência, quem faz mais, quem acho, constrói mais. Acho
1: que vocês já responderam a pergunta, né? Quem é que é contra é, obras do governo federal, do governo estadual, do município? O que o povo quer é ver a sua vida sendo transformada no dia a dia para melhor. Então, se essas obras vêm para beneficiar a nossa população, elas devem ser... Bem aceita, bem recebida, e a gente trabalhar para que possas, possam ser entregues o quanto antes. o vereador tem gerência nessas obras? Também? É, Participação? Tipo, é renda, participativa? Olha, dizer que vereadores receberam é, suas cotas de indicação é, no governo do Estado, por exemplo, é o vereador Enzo. O vereador me chamou, Enzo. Tem aqui uma cota que eu quero que você destine para a obra na cidade de Teresina. Por quê? Porque ele sabe que o vereador conhece a cidade. Então nós temos ruas sendo calçadas, ruas sendo asfaltadas, praça sendo reformada com recurso do governo do estado, onde vereadores fizeram também sugestões. É Todos cota? os
0: vereadores fizeram? oi Como foi essa convocação de cota ou eu distribuição posso... oh, de indicação reu... de obras? Houve
1: uma reunião no Palácio do Carnac que já ano passado, começo do ano, e esses vereadores fizeram essas destinações de obras. Por exemplo, eu tenho uma obra na Zona Rural, eu tenho uma obra na Zona Norte, eu tenho uma obra na Zona Sul, todas essas voltadas através de indicativos via governo estadual.
2: Qual é a cota, vereador?
1: Você pega, você... Por exemplo, eu sou lá da Água Mineral, eu tenho uma rua que eu quero recapear, a Lucrécio Dantas. Eu vou lá com o engenheiro, ele faz a medição, de Eu digo: ó, eu quero fazer o recurso. Até quanto você são pode oito, apontar? São 80 milhões em obras através desse orçamento participativo. Aí ah, quem vai definindo assim os valores são as obras. Você solicita uma obra, lógico, essas obras de alta complexidade não depende é, somente da gente, porque você depende de recurso federal, de recurso maior estadual, mas essas de menores complexidade, o OPA foi até 80 milhões.
0: Lembrando que o OPA é essa proposta do governo do Estado, que está sendo colocada nesse primeiro momento aqui em Teresina e na cidade de Parnaíba. Só para finalizar, nós tivemos eleição há quatro anos atrás e aí nós tivemos uma renovação muito grande de vereadores de primeira vez, né? primeiro mandado. O que é que o senhor acredita que vai acontecer? Esses, esses de primeira vez não serão mais de primeira vez, serão de segunda vez?
1: Olha, Nós é tivemos
0: um... realmente uma posição... O senhor consegue me dizer dos 29, quantos foram?
1: Geralmente se renova mais de, é, quase 50%. Né? 40% a renovação. Você né? pega 14, 14 geral, sempre muda, 3, 14. Na eleição passada tivemos alguns vereadores que não concorreram, 3 a 4. Né? Então isso permitiu que esse número fosse maior, chegando a 14. Mas geralmente essa média, entre 12 a 14%. O que eu espero, é, o que eu desejo aqui, primeiro, é boa sorte a todos meus colegas vereadores que vão enfrentar essa empreitada, que possam levarem as melhores ideias, as melhores propostas, a todos os pré-candidatos também que não são vereadores, que vão andar por Teresina pedindo esse voto e espero que o eleitor teresinense ele, ele possa escolher os melhores 29 para representar... É o que o senhor disse, né? Votou,
0: votou, e é, é a hora que a gente tem esse poder, essa definição de todas as reclamações, de todas as análises, é a hora que a gente aperta o confio A
2: eleição passada foram quase 500 candidatos. Vocês já fizeram aí um levantamento? Essa nós teremos um uns, 200,
1: uns 200, no máximo 300 candidatos. É, 300 candidatos a vereador e é, dividindo. É a mudança da... da... É, da legislação, de algumas alterações. Então a concorrência vai ser menor. Eu acredito que será menor.
0: A concorrência da, da, da Assembleia é 161. Por... <risos> Vereador, muito obrigada. É Olha o concurso, deseja... simone é, né? aqui é para a eleição. É, é, mas esse concurso aí é difícil. É concurso é difícil ou é fácil?
2: Rapaz, é difícil, é difícil eu acho preparar. que o voto é mais difícil que o concurso. É. <risos> Rapaz,
0: é outros, são outros saberes, né, vereador? São ciências, diferentes, ciências né? diferentes. Não, mas todo
2: mundo tem um parente, um aderente, conhecido que é candidato. Rapaz, Rapaz. o que é o assédio é por base voto de base vereador. É vereador, é difícil. a
0: base da base, é a base da base. Eu reconheço que é realmente... Muito difícil. É um concurso difícil. É um e concurso o Caminho da
2: Chega assim, pinga pelo menos um, um colírio aqui no meu olho, porque vereador, eu, olha, acaba aqui, que é sempre alguma coisa. A
0: Carmen, a Carmen Gomes está dizendo ao, ao senhor vereador Enzo, está bem aqui, eu vou ler do jeito que está escrito, parabenizar pela atuação, continue sendo presidente da Câmara, você está em um bom caminho, eu vou procurar também aqui uma outra manifestação, porque aqui a gente fala de todo mundo, aliás, recoloca telefone e também mensagem de texto, a Ângela fala o seguinte, Bom dia, a Ângela é uma ouvinte diária, muito participativa. Como era o nome daquele primeiro presidente da Fundação Municipal de Saúde, que foi ex-presidente do hospital Getúlio Vargas, foi do Getúlio, Vargas do, HUT, foi, sei, HUT, Getúlio Vargas? do HUT, eu sei do Getúlio Vargas. Também. Doutor Pessoa nomeou, ele tinha capacidade, mas Gilberto houve uma pressão Alcante. política lá na Câmara dos Vereadores, começou uma bagunça, vou ler do jeito que está escrito. Agora a própria Câmara quer um justificativo, por que não está funcionando a contento? Na minha opinião, ele era excelente, só citou aí um nome, eu também acho que é. Eu
3: a culpa explicar. do doutor
0: Pessoa não é, ter, é, ter, é não ter dito que esses vereadores que ninguém mexe, ou seja, a Ângela. Ela está relembrando o nome Na aqui verdade, do doutor Gilberto. O, o doutor Gilberto, Gilberto, Gilberto saiu, Gilberto quando houve,
1: não estou aqui deixar, deixar registrado, fazendo qualquer acusação pessoal do doutor Gilberto, mas houve a denúncia que foram pagos e foi comprovado mais de 80 milhões sem empenho na Auditoria da Câmara Municipal, que foi encaminhado para o Tribunal de Contas. Na verdade, na época, o doutor Gilberto já havia crise também. Ele saiu também num momento acentuado da crise, onde a Câmara também fez essa intervenção. Ele pulou, foi uma oh,
0: doutor... <risos> é, Eu Aí depois veio a doutora Clara Leal, depois a doutora Clara Leal foi doutor a doutora Ari, a doutor Ari assumiu em maio de 2023. O senhor teve registro igual a esse que o senhor está citando de lá para cá? É... De pagamento de sem empenho, coisas do tipo?
1: No, até o momento não, mas estará sendo realizada uma nova auditoria por parte do Tribunal de Contas do Estado, que vai poder nos dar um norte melhor.
0: Começamos aqui. Ah, vereador, o posto de saúde do Porto Alegre não tem medicamento para os pacientes. Eu digo aqui a e... mensagem e digo, olha, infelizmente não tem o um nome, só tem aqui, nem sempre tem o um nome no perfil, mas tem aqui o número do telefone. Agradecendo de novo, desejando ao senhor assim, um 2024 tranquilo para nós.
1: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: E eu vou aqui colocar a participação dos nossos ouvintes. Obrigada, vereador Enzo Samuel. Está todo mundo ligado na Terezinha FM. Graças a Deus, multiplica, senhor. <risos>